0: Willkommen, bienvenido, welcome. Fremde étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, so happy to see you, bleibe, reste, stay. Via sagen, willkommen, bienvenido, welcome. Bienvenidos una vez más eh otra vez no nos hicimos caso porque supuestamente íbamos a dejar de publicar cosas hasta el próximo diciembre, lo cual es en un año, entonces bueno, hemos, hemos incumplido nuestra promesa de no publicar cosas en las redes sociales, pero bueno, no importa, es importante hacer estos ejercicios de todas maneras, porque bueno... Eh, es un mundo virtual, es un mundo donde estamos publicando todo lo que hacemos en todo, a todo momento, a todas horas, entonces un, o sea, habíamos dicho que no es trivial el asunto de las redes sociales, las redes sociales hay que tomarse un poco de una forma más grave, una forma más, más seria, porque a veces las personas son muy ligeras, son muy, son muy, son muy ligeras y ¿sí? muy leves, así con el contenido, no se lo toman muy en serio, y cuál es la consecuencia de que uno no se toma nada en serio, eso Es una pregunta, no, no, no tengo una respuesta para eso, pero preguntarse eso, ¿cuál es la consecuencia práctica? ¿Qué implicación, qué implicación práctica tiene el hecho de no tomarse nada en serio? Es un problema porque hay gente que se comunica de chiste en chiste, que hace chiste tras chiste, es difícil. O sea, la consecuencia práctica de eso es que uno no se puede tomar a esas personas de verdad. Uno no se las puede tomar en serio. Entonces, uno, o sea, si esa persona necesita algo genuinamente, uno va a tener una tendencia a pensar que le están mamando a uno gallo, que esa persona no está siendo seria. Es la implicación práctica que tiene el hecho de no ser serio, de tomarse las cosas con humor una y otra otra vez y todo con humor. Ese es, es el problema de los límites del humor. No es un asunto trivial cuáles son los límites del humor. Así que bueno, eh, empezábamos, empezábamos con la cita de Cabaret, porque pues me gusta mucho ese musical. Ahí actúa Liza Minnelli. ¿sí? Entonces es ese musical que se llama Cabaret, ¿sí? es, es, una, es una foto, pues una representación de lo que sería la la Alemania de los años 30 antes de la toma de los nazis entonces es eso, digamos, es, es el ambiente de Alemania antes de lo que en alemán se conoce como Die Macht ¿eh? que sería la toma del poder. Entonces hay, mucho, hay también muchos académicos que dicen que Die Macht es un nombre incorrecto, que a eso no se le debe decir Die Macht y lo que ustedes quieran. Sin embargo, es el nombre con el cual se conoce a la toma del poder de los nazis en el año de 1933, eso se conoce como Die Macht Cabaret se, se, se enmarca ahí, en ese espacio, entonces la cita de Willkommen, Bienvenue, Welcome, la sacamos de ahí, de la primera canción, de la canción que abre el musical, que es Cabaret, entonces es muy interesante, me gusta mucho el musical, es, es una, una expresión muy, es una gringada, pues, o sea, el, el, lo que se conoce como el musical, el Music Hall, pues eso es una gringada realmente, pues algo muy estadounidense. Colombia pues aquí hay mucha gente que hace teatro musical, claro, no, aquí existe digamos, gente como Natalia Bedoya, que hizo gente fantástica que que hace teatro musical bueno no es, digamos, algo que haga parte de nuestra idiosincrasia, pues, o sea, no es algo que haga tanto parte de nuestra cultura como si sí de pronto se consigue allá en Estados Unidos, o sea, el musical Broadway, y todo eso hay gente que le gusta, hay gente que no, pero ellos sí que es, ellos se dedican a hacer muy buenos musicales, entonces esa es toda la escuela digamos, de high school music como por ejemplo, la gente que hizo Glee, digamos, ese tipo de eh, eh, espectáculos así a gran escala, pues eso es una cuestión muy estadounidense. En fin, bueno, va, va porque estamos haciendo este ejercicio. Se va acabando el año, va corriendo diciembre de 2021. Vamos a hablar del de mundo de internet. Hay una plataforma que se llama Anchor o Anchor, bueno, depende cómo lo pronuncien: Anchor, Anchor ¿m? con A en todo caso, CH, Anchor. Entonces, esa es una palabra en inglés. Anchor quiere decir presentador. Un presentador de televisión, de noticias, un, un man que invita a otros a hablar un programa, eso a eso se le puede decir un Anchor. Entonces esa, esa plataforma que se llama Anchor es un servicio de almacenamiento y distribución de podcast. Entonces, me, ahí hacemos el, el, el anuncio, digamos, pues no me pagan, digamos, pero... Pues es una, es un servicio de, de, de streaming de podcast. Entonces puedes poner ahí tus podcasts tus, tus archivos de audio puedes compartirlos. Es una plataforma una plata muy buena porque <coughs> mira, ellos comparten ese contenido en plataformas como Spotify, lo comparten en Google Podcast, en Listen Notes en Speaker. En fin, hay un montón de plataformas de podcast donde Anchor distribuye el contenido de los creadores. Así que, pues bueno, es muy chévere porque uno tiene un gran rango de personas que lo pueden escuchar a uno. Es muy interesante la plataforma Anchor. Aparte de... Aparte de y pues aparte de hacer el servicio de distribución <coughs> también se muestran unas estadísticas muestran, muestran unas estadísticas y, y son digamos por un lado son la, la edad de, de las personas y uno puede ver el rango etario, digamos, el rango de la edad de las personas. Entonces hay gente de 18 a 20, 20, 35, en fin, son unos rangos de edad. Entonces le muestran a uno, pues, gente, la, el mayor rango de edad que me escucho digamos, es gente que tiene de 18 a 24 años. Es muy interesante, uno ve ahí los rangos de edad. Ve uno el rango de edad, ve uno el género, el sexo, si lo, si lo que lo están escuchando no son hombres, son mujeres, son no binarios, en fin. Bueno, hay otro que dice non-specified, ¿ok? <ríe> entonces, bueno, o sea, el género, ¿sí? Y aparte, pues, va, dijimos entonces, ¿no? Dijimos, el, el, el rango de edad sí el género y por último pues muestra los países que te escuchan entonces te muestra te va mostrando estadísticas de, de Colombia de Estados Unidos, de España, de México entonces en fin, digamos tengo acá una lista de 28 países que muestra la plataforma de Anchor donde me escuchan mis contenidos acerca de una noción muy importante una estrategia puntual de aprendizaje de lenguas extranjeras, la quinta habilidad del lenguaje la traducción Vamos a hacer un libro el próximo año que se va a llamar Traductología. Va a, van a ser unos párrafos, unos textos que van a orbitar los mundos de, de la traducción, de las estrategias, de los métodos, de la, de la estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, que es la traducción. Es una escritora que se llama Rebecca Oxford, ¿ok? Una estadounidense escribió Language Learning Strategies y según Rebecca Oxford, el mero acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Eso no lo saben muchos docentes de la Universidad Nacional, por ejemplo. En fin, la plataforma Anchor enseña los países que te escuchan. Entonces vamos a hablar de Colombia, de Estados Unidos, de España, de México. De... Vamos a ir a todos estos lugares, vamos a mencionar cosas de estos sitios. Va a ser un homenaje a todos estos lugares donde se escucha mi voz, donde se escuchan estos contenidos que se hacen sobre traducción, en un mundo de internet, ¿okay? en un mundo de redes sociales, en un mundo donde el profesor Jordan Peterson dice que el internet es posiblemente una tecnología más poderosa que la imprenta de Gutenberg. Ah, ah, vayan a verle le, le quitan el argumento a Peterson. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces... Vamos a ir tachando los países para no perdernos. Entonces, 28 países, 28 naciones. Vamos a ir hablando, entonces. Primera parada, Colombia. Pues, es, es donde estamos. Eh, aquí en Colombia... Estamos en, en Bogotá, Bogotá es una meseta o ¿ok? qué o sea, es como un techo sobre una montaña, entonces, son 2600 metros arriba, se supone que aquí debería ser frío, pero entonces con todo lo del calentamiento global aquí últimamente haces unos calores impresionantes, unos calores que, que no deberían estar haciendo aquí en la ciudad de Bogotá, así que bueno, estamos acá... En el centro, al centro del corazón de la tierra, estamos en el barrio de Teusaquillo, muy cerca al centro eh, de Colombia. Ese profesor Sergio Bolaños escribió Introducción a la Traductología, Autores, Textos y Comentarios. Es importante el Autores, Textos y Comentarios porque hay otras introducciones a la traductología. En fin, Bolaños hace una revisión de autores que se dedican a estudiar la traducción como disciplina La traducción como un fenómeno científico Donde sea donde hay Gente que se ha propuesto Legitimar el estudio Y la disciplina científica En torno a la noción de traducir A la noción de traducción Entonces Bolaños hace su introducción a la traductología Del año 2016 en la Universidad de Hamburgo eh, De Colombia Es también el profesor Enrique Ferrer Había, Hemos citado al profesor Enrique Ferrer Por ahí en internet había una apreciación poética de Ferrer, la, la compartimos ahí en Facebook. Eso es un análisis que hace Ferrer acerca de los poemas de José Asunción Silva. Entonces Ferrer es increíble, a mí me encanta, pero yo le tengo mucho aprecio a Ferrer. E hizo un curso en la Universidad Nacional que se llamó Historia de las Ideas Políticas. Entonces tenía unos argumentos muy contundentes, digamos, por ejemplo, con el asunto del cannabis... Cannabis es la palabra latina, ok, en el idioma latín para marihuana. Marihuana viene siendo más bien una creación del español, en fin, y se traduce al inglés, ¿sí? en fin, es el cannabis. Entonces, vamos, hoy en día, en estos momentos, mientras vamos hablando de 2021, en los, en los Estados Unidos van 15 estados, en legalizar el cannabis recreativo Y ya pues como Dar licencias para que las empresas comercien cannabis Y eso van 15 estados El último de ellos fue el estado de Nueva York Entonces ahorita pues el boom Es irse a Nueva York Porque están legalizando eso, en fin entonces, Ferrer nos habla acerca de la legalización de la marihuana ya en Estados Unidos. Ferrer también estudió estudios de traducción, según una biografía que consulté. Él también tiene unos estudios sobre traductología, estudios de traducción. sí. Eh, en francés sería études de traducción». Bueno, en fin, el de Colombia es también la gran Diana Uribe, ayer estuvimos en una firma de libros, entonces vi a Diana Uribe en, en vivo y en directo por segunda vez, se me firmó otro libro. Y esta vez estaba acompañada por Alejandra, que es la hija de, de Diana Uribe. Entonces habíamos dicho que Encanto, que okay, es un musical de Disney de este año, lo acabaron de sacar, esa película, Maribel, el personaje principal, está basado en la hija de Diana Uribe, pues que es Alejandra Espinosa Uribe. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, Alejandra, esa nena recibió a la gente de Disney y les dio un tour... En Barichara, allá en Santander Entonces fue a raíz de esos viajes Y como esos tours esos, esas, guías, esas guías que le hizo Alejandra a la gente de Disney Que esa gente hizo la película de Encanto Entonces bueno, en fin entonces eh, Estuvimos hablando con ella eh, Muy interesante, Diana Uribe Para los que no conocen, pues es una eh, primero que todo, una filósofa, sí, una, 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 una señora que estudió filosofía, así ya, es una señora como de 60, más o menos 60, 70 años, más o menos. Eh, y bueno, pues eh, en, eh, tuvo un programa de radio que se llamó La Historia del Mundo entonces la obra de Diana Uribe son 18 años de programas en la historia del mundo hoy en día Diana Uribe tiene un podcast y lo que ella hace es reciclar esos contenidos de die, o sea, 18 años de programas en la radio eso es el, el contenido de Diana Uribe es una obra extensa, una obra larga Vale mucho la pena consultar el material enciclopédico de Diana Uribe para borrar un poco el estigma y el karma que se cierne sobre ese apellido, porque eh, o sea, el fenómeno Diana Uribe es impresionante, o sea, algo que lo que hace Diana Uribe, ¿quién más lo hace aquí en Colombia? Es una vaina impresionante, y genera muchas pasiones, evidentemente, porque eh, hay académicos, ok, digamos, en la Universidad Nacional de Colombia que dicen que Diana Uribe divaga, así dicen, o, o sea, eso es una anécdota, ok, una profesora de francés así muy creída, ella me dijo eso así al frente mío, al frente de otros estudiantes. Ah, que Diana Uribe divagaba, así decía, una profesora de francés. No vamos a decir el nombre para no boletearla, pero, en fin, o sea, son opiniones que uno escucha de, de la obra de Diana Uribe, por ejemplo, en fin. Entonces, bueno, eso es Colombia pues nos podemos quedar hablando de Colombia, todo lo que ustedes quieran, Palomino, Cali, Popayán, Ibagué, Medellín, eh, lo que ustedes quieran. Vamos ahora con los Estados Unidos. Eh, empezábamos hablando de Rebecca Oxford, Rebeca Oxford escribió un libro que se llama Estrategias de Aprendizaje de Lenguas se llama así, se llama Language Learning Strategies, entonces en su Language Learning Strategies, Rebecca Oxford dice que el acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras es Rebecca Oxford la citan por ejemplo profesores de inglés en la India, ¿sí? se, se basan en, en Oxford sí. En fin, de allá también de Estados Unidos es un psicólogo que se llama John Robert Anderson. Entonces, el man introduce una diferencia entre lo que es el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. Por un lado, conocimiento declarativo es que uno sabe teoría, que uno sabe conceptos, que uno sabe reflexionar, en fin, y el conocimiento procedimental tiene que ver precisamente, ahí está la palabra procedimiento, tiene que ver con que uno sabe hacer cosas, de hecho es eh, Ro Robert Anderson, que es que hace su diferencia entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, según Amparo Hurtado, traducir es un conocimiento procedimental, eso es un saber hacer algo. Por último, eh, Catford es también de los Estados Unidos, es de Michigan, Michigan en el Medio Oeste, eh, Catford... Eh, escribió un libro que se llama Una teoría lingüística sí, A, theo a, a linguistic theory of translation así que Catford eh, lo, lo revisa también el profesor Sergio Bolaños habíamos dicho que Catford hacía un análisis, una, perdón una analogía entre los aprendices de lenguas extranjeras y los actores ¿ok? Como, como un aprendiz de lenguas extranjeras en un momento tiene que aprender es como a imitar en una forma de hablar, a imitar un acento, una, una, una determinada manera de hablar de cierto lugar, de cierta región, de cierta geografía, en fin entonces Catford hace el símil entre los estudiantes de lenguas extranjeras y los actores, entonces con eso aparece el mundo de la máquina de los sueños, el arte que reúne los artes, según Fernando Vallejo, es el embeleco del siglo XX, es un fundido en negro y después un plano picado al revés de rascacielos, es el mundo del cine. Entonces, con eso aparece el cine en el aprendizaje de lenguas extranjeras, es John Catford de los Estados Unidos. Vamos ahora a España, ¿ok? España, mm, España es la grandiosa Conchita Otero, entonces es Conchita Otero, entre otras cosas, fue una profesora que me ayudó a mí y a otros compañeros de la Universidad Nacional a ir a estudiar a la ciudad de Hildesheim, en el norte de Alemania, es en el estado de Baja Sajonia, entonces es la profesora Conchita Otero es española, así ella es como del norte, como de Asturias, bueno, algo así, pero, y, y ya, pues, pero hoy ya lleva 30 años viviendo en Alemania, entonces es una persona que o sea, ha adquirido ya como... Eh, la cultura, el ser alemán, ¿sí? o sea, es una persona como muy bicultural, no solo bilingüe, sino es bicultural también. O sea, es decir, no solamente se adquiere la lengua, sino se adquieren formas, se adquieren maneras de ser de, de otros espacios que hablan otros idiomas, otras lenguas. La profesora Conchita Otero escribió en 2004 una tesis, una disertación doctoral que se llamó ¿Qué es el Landeskunde? Así, con el préstamo así directamente en alemán, el Landeskunde, ¿Qué es el Landeskunde? En el, cuando hablamos del Landeskunde en el ámbito de las lenguas extranjeras estamos hablando de los conocimientos culturales sobre eh, que, que, que tenemos de las regiones que hablan, esos, eh, que hablan esas lenguas que queremos aprender pero no, no son conocimientos lingüísticos ok, no son conocimientos lingüísticos, no son conocimientos de verbos de adjetivos, de adverbios de gramática, ok de que el verbo se conjuga así y se pone aquí no son conocimientos lingüísticos son conocimientos geográficos eh, de la religión, de la política De la historia, de la música, del cine De las expresiones culturales de estos lugares Donde se hablan las lenguas Que estamos intentando aprender Eso es el Landeskunde. Es un Es un concepto que han desarrollado Personas eh, de origen germano, más que todo es el concepto de los estudios culturales del Landeskunde, en fin, es la profesora Conchita Otero, mucho aprecio también para Conchita, eh, la profesora Amparo Hurtado también es impresionante Hurtado escribió traducción y traductología en 2001 entonces ahí, en ese libro ahí ella introduce digamos, así empezó todo el proyecto de traductología, empezó con, las, con tres nociones que nos indica Amparo Hurtado, nos dice que es conveniente distinguir la noción de Técnica, método y estrategia de traducción. Y cuando uno hace ciencia, ¿okay? cuando uno se dedica como a investigar y a meterse en el mundo de las ideas, ¿qué es lo que pasa? Uno Tiene que redefinir un poco las palabras, tocar un poco resignificar qué quiere decir uno con las palabras que usa, ¿sí? No es obvio qué quiere decir técnica, qué quiere decir método, qué quiere decir estrategia, no es obvio. No sé yo qué quiere decir esas palabras. Ahora imagínense que es una técnica de traducción, que es un método de traducción, que es una estrategia de traducción no son distinciones obvias, entonces a eso se dedican también un poco los científicos, los investigadores, una de ellas es Amparo Hurtado, entonces investiga, es una es una conceptualización alrededor de la traducción, eso es lo que es el libro de Amparo Hurtado, 18 técnicas de traducción, transposición, modulación léxica, modulación estructural, omisión, adición, amplificación, ampliación, en fin, y un montón y otras más, y todas se usan y todas se ponen en práctica. García Lorca es de España también, es del sur, es de la ciudad de Granada, ¿ok? Entonces Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre... Y de sol, así dice a, a Agustín Lara de México en una canción que se llama, sí, se llama Granada. Es, es, la, es el homenaje que hace Agustín Lara a la ciudad de Granada en España. Son los andaluces, Granada es la capital de Andalucía. Entonces, allá está el fenómeno del andaluz, del andaluz ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El andaluz, sí, la versión la española de Andalucía, ellos tienen el fenómeno del ceseo. Entonces, ellos no dicen zapato, sino dicen zapato. Entonces, no dicen. Cereza, ellos dicen cereza. Muchos, perso muchas personas de Andalucía fueron las que llegaron aquí en los tiempos de la colonia. Entonces, por eso Latinoamérica también se sea. Nosotros no decimos zapato, decimos, no decimos zapato, decimos zapato por influencia del Andaluz que llega a España. Eh, de allá era García Lorca, entonces García Lorca lo persiguieron en la época de la dictadura, en fin, entonces no podía publicar sus libros. Y en un lugar donde sí se podían publicar los libros de García Lorca era en Alemania. Hay una obra que se llama pues Las Bodas de Sangre. Sí. Según Diana Uribe, pues ella dice que cuando ella leyó ese libro fue la primera vez que conoció la pasión. Es un libro muy apasionado, claro, y después eh, tiene un verso, unos versos pues muy encendidos, claro, entonces es el verso de, de Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra, y, y cuando está Leonardo y la novia escapando. Entonces, yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Muy, muy apasionado, eh, eh, las bodas de sangre. No se podían publicar las bodas de sangre en España, y sí en Alemania. Así que hubo una versión en alemán, que una, 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 una versión de la obra de teatro. Entonces, en alemán se llamó, pues, Bluthochzeit. Literalmente, después son las bodas de sangre Es de Bluthochzeit, que tuvieron su versión en Alemania por, por, por la represión y no se podían representar en España bueno vamos ahora con México se murió pues Vicente Fernández había una película que se llamaba Lucky del año 2007 que era como un viejito un cuchito así que un poco como una cuestión irónica porque decía Lucky pero era como un man que vivía solo así un miserable bueno entonces decía que era muy afortunado pues pero bueno en fin hay una escena en Lucky, ¿sí? Donde está este viejito Y hay unos mariachis que empiezan a cantar Volver, volver Entonces es este amor apasionado anda todo alborotado Entonces empieza este viejito a cantar esa canción entonces, es, Y eso es en un pueblito californiano que se llama Perú Ahí se ubica esa película En, en, en Estados Unidos, en California entonces, está toda esa influencia cultural de, de lo mexicano está todavía presente pues, o sea por eso digamos todas estas personas de habla inglesa también conocen estos fenómenos de habla española porque están ahí sobre ellos es que ahí estaba toda esa cultura también en en California en, en Colorado, ¿sí? en todos esos, todos esos nombres que son pues españoles, Texas, Texas era también mexicano, en fin, entonces ahí, ahí se conservan esas tradiciones, en fin, entonces seguramente pues, imagínense a toda esa gente allá en Estados Unidos también haciendo comentarios sobre la muerte de Vicente Fernández, porque culturalmente es una cuestión muy importante, así que... Pues bueno, se murió Vicente Fernández Pues un cantante pues muy importante Muy conocido, en fin Vamos a oír a los tiempos de la colonia Vamos a hablar de la Malinche Malinche es un personaje Que supuestamente eh, Pues Es un, un personaje que es Como una, una traicionera pues que, que una, una, una mujer Que traicionó a México Digamos, porque, ¿qué se dice de la Malinche? desde de la Malinche se dice que Ella sabía los idiomas, entonces sabía sabía el nahuatl, sabía el idioma maya, sabía el español, en fin, eh, eh, se habla de que pues, Malinche no era mexica, es decir, los mexicas eran como los que estaban ahí eh, en México en el momento que llegaron los españoles, pero esas tribus tenían a otras tribus eh, cautivas y esas tribus tenían que darles tributos a los mexicas, sí, entonces, Malinche viene de una de esas tribus que le daba tributo a los mexicas, no era de los mexicas con los cuales había, pues, con los, cual, los cuales, digamos, entregaron a Moctezuma y en fin, o sea, no, no, hace parte, no hace parte de ellos. Entonces, no se puede hablar, digamos, de una traición por parte del personaje de Malinche a la, a la identidad mexicana o algo así, porque, pues, ella en realidad no hacía parte de esa identidad. No estaba, ...no estaba traicionando esa identidad... ...estaba en realidad intentando salvarse a sí misma... ...así que bueno... ...era la traductora de Hernán Cortés... sabía los idiomas... ...entonces Hernán Cortés le hablaba a Malinche en español... ...y ella hablaba entonces en Nahuatl y así... ...entonces en fin... Ese es, un, ...es un personaje que se estudia... ...cuando uno habla de los fenómenos... ...de la interpretación simultánea... ...es una de las modalidades de traducción... ...la interpretación simultánea... ...entonces ese es el personaje de Malinche... ...está el fenómeno de los de los Kens... ...es una vaina en serio... Muy muy evidente, muy clara aquí en Colombia también, es decir, pero ¿qué es el fenómeno de los white -seekens? A ver, para que me ayuden también aquí en Colombia a, a encontrarle su respectiva a, a, su correspondencia ¿eh? <risa> a, a, es, sí, o sea los white chickens, ok, eso es un fenómeno de, de, de mexicanos blancos, como que, se, uh, mu, que imitan, ok, así pues todo lo que hace la cultura estadounidense lo hacen ellos, en fin, o sea no, es, es como una es, es una vaina como que se inquieta e imitar lo que hace Estados Unidos, pero al mismo tiempo se, se resalta una identidad mexicana, que, que se desconoce al mismo tiempo. En fin, o sea, eso, eso pues nos hace pensar en lugares aquí en Colombia como, no sé, Medellín. Pues, es decir, o sea, eso es un comentario que se hace acá en el discurso. La gente dice eso, que Medellín está mucho más cerca de Miami que, que Colombia, les quiero decir. Y eso es, eso es medio cierto, no, no es medio cierto eso, no es medio cierto que Medellín está por allá más cerca de, del Super Bowl, ¿ok? De ir a cantar con Shakira y tal, en fin, o sea, es, ese tipo de cosas. Ese es el fenómeno de los Whites against. hay hay una... Hay una página, ok, en, en YouTube que se llama, pues, Backdoor. A mí me encanta Backdoor, o sea, Backdoor son un colectivo de actores que, pues, son humoristas y hacen un... Son muy interesantes. Hacen un video burlándose, de los white Against, ¿sí? Donde hay una parejita, así como de papás, que van a como a quejarse en un colegio. En fin, eso, van y se lo vean, ¿ok? Se llama Backdoor... Entonces, bueno, en fin, es el fenómeno de los Whitecans Vamos a pasar ahora a Alemania. Bueno, aquí en Alemania nos podríamos quedar hasta mañana, pero no tenemos hasta mañana. Vamos a hablar de tres cosas. Merkel, Beethoven, Borchardt. Merkel, 16 años en la cancillería alemana y salió. O sea, eso era una noticia que llevaban un año ahí, que Merkel salía y que Merkel salía y que Merkel salía, pues ya salió, ya ya la sacaron de, de la cancillería. Así que bueno... Eh, todo, todos los homenajes, todos los... hay una cuestión que se llama las retretas militares, y una retreta es una especie de homenaje que se hace en, en, en Alemania, se llama Zapfenstreich. Entonces, si, la prensa hablaba del, Zapfen, del Zapfenstreich de Angela Merkel. Angela Merkel dio un discurso, ¿no? en fin. Entonces, salió de la cancillería y va a pasar ahora un señor que se llama Olaf Scholz. Entonces, eh, pues, bueno, estamos eh, eh, pues, a la expectativa de que sigue pasando en el país de Alemania con Olaf Scholz. Beethoven en el año de la pandemia en el año 2020 se celebraban 250 años del nacimiento de Beethoven en diciembre de ese año de, de la pandemia eh, eh, en Alemania iban a hacer conciertos, iban a hacer eventos iban a hacer un montón de cosas para celebrar a Beethoven y nada de eso se pudo hacer por la pandemia entonces eso se quedó en, en veremos digamos pero sin embargo hubo eventos virtuales, hubo transmisiones en fin, se fue el año de Beethoven fueron 250 años del nacimiento de Beethoven, en 1994 se hizo una película que se llamó Amada Inmortal y la protagonizó Gary Oldman entonces es la Amada Inmortal sí, es un nombre, es así se llama una carta que escribió Beethoven a una a una chica, a una mujer que precisamente en la película se trata un poco de buscar a esta mujer desconocida, no se sabe quién es la mujer, en fin, bueno, de, 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 de eso se trata amada inmortal. En, en alemán diríamos un geliebte. Entonces, bueno, es Beethoven, sí, de Alemania también, de Alemania también, es el poeta Wolfgang Borchardt. es un poeta de la posguerra alemana, la posguerra es después del año 1945, entonces toda la gente que vive esa temporada, eso es la posguerra alemana, es lo que se conoce como Nachkriegszeit. Entonces, Borchardt es un poeta de esa época. Entonces, él es de Hamburgo, también allá donde estudia Bolaños. Entonces, Borchardt escribió un poema que se llama Versuch es. Entonces dice: Stell dich mitten in den Regen, versuche gut zu sein. Hasta en medio de la lluvia, intenta hacer el bien. Es el poema Versuch es, inténtalo, de Borchardt. Entonces, eh, eh, de, en los años 70, más tarde, lo, una banda que se llama Bion va a hacer una versión, una, una musicalización de la banda sonora de Borchardt, eh, de, del poema de Borchardt, sí, y pues eh, esa banda sonora, esa música va después, en el 2006, va a ser parte de la vida de los otros, es Das Leben de Ander, en la película alemana sobre la República Democrática Alemana, lo que era la Alemania comunista, la Alemania socialista, cuando hacían las... Abhöringen Que hacían pues... Eh, que les escuchaban las conversaciones de la gente y les... y cableaban pues las casas de las personas. Y había una persona ahí en el subterráneo con una máquina de escribir tecleando todo lo que ustedes decía así así como ahorita pues ya no, ya no tenemos una persona que haga eso por nosotros ya lo hacemos nosotros mismos por ellos tan hermosos entonces bueno eso es la vida de los otros el poema de Borchardt lo van a musicalizar y en la banda sonora de la vida de los otros va a contener el poema de Borchardt es una canción hermosa un poema muy muy hermoso para que vayan y se lo miren vamos ahora a Australia eh, es la tierra que queda allí abajo, es The Land Down Under entonces hay un grupo que se llama Men at Work escribieron una canción que se llama así, se llama Down Under entonces eh, habla de uno, un, un viajero, ok, un mochilero que se va a una tierra que queda por allá abajo entonces es, es eh, una, una tierra austral cuando hablamos de austral es un adjetivo en el idioma español eh, sí, digamos, una tierra austral, digamos Entonces, austral es eh, una palabra en latín Quiere decir sur Entonces, cuando hablamos de las tierras australes Es Chile, es eh, Australia, en fin Ya, ya ahorita vamos para Chile Jackman, entonces, claro Hugh Jackman es a Wolverine en los X-Men Pues Hugh Jackman es australiano Si él es originalmente de Australia sea a Wolverine, a Logan en... En los X-Men. Los X-Men es una metáfora. Ok, eso de. Supuestamente un, una metáfora sobre sobre, pues, el nacionalsocialismo, el holocausto, y en fin, o sea, los chicos de College Humor, según la eso, ¿ok? Hacen como un sketch en el que tienen como un grupo de trabajos, un staff, ¿sí? Un, 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 un personal que hay que capacitar, entonces dice ah, nos mandaron a ver una película sobre el holocausto, vamos a ver X-Men, <risa> entonces bueno, en fin, o sea, sí tienen como su comentario, claro, es el personaje de Magneto, que puede que es, o sea, según la, la ficción de X-Men, Magneto es eh, uno de los que hacía parte del, pues, de, de los campos de concentración y los judíos que iban a, a matar, y en fin, ese esa sería el personaje de Magneto. Sí, o sea, eso está claramente explicado en, en la película. Entonces, bueno, eso sería Hugh Jackman de Australia. Otra actriz australiana es Nicole Kidman. Nicole Kidman es fantástica. Eh, entre otras cosas, una vez hizo una canción con, con Robbie Williams, el inglés, y... No Robin Williams el actor, sino Robbie Williams El cantante del inglés se Hicieron una canción que se llama Something Stupid Que entre otras cosas también la hizo Frank Sinatra Y la hizo Nancy Sinatra Nicole Kidman es también de Australia ¿sí? y Ella hizo una película Pues que se llamó Eyes Wide Open ¿sí? Que es eh, pues ojos Ojos bien abiertos No, no, perdón Eyes Wide Shot es Ojos Bien Cerrados no Eyes Wide Shot que Ojos Bien Cerrados que es de Stanley Kubrick es la última película del director Stanley Kubrick es Eyes Wide Shot Ojos Bien Cerrados la protagonista Nicole Kidman y Tom Cruise es un, y, y eso entre otras cosas se basa en una novela austriaca que se llama Traumnovelle y la escribió pues Arthur Schnitzler según, pues, eh, se dice que Arthur Schnitzler era, pues, el opuesto literario de Freud, ¿ok? O sea, Freud, hombre sea, que escribía el psicoanálisis, en fin, o sea, y mal que hacía como más bien un trabajo de literatura, de creación, era Schnitzler. Entonces, eh, pero eh, tenían como ideas similares sobre la mente, en fin. Entonces, eh, eh, esa película de Eyes White Shot se basa en la novela de Schnitzler. La protagoniza Nicole Kidman con, con Tom Cruise eso es muy interesante, o sea, es una peliculaza y tiene muy buena banda sonora, tiene muy buena música. Eh, Nicole Kidman también protagoniza las horas eso bueno, ya lo veremos cuando estemos por allá en Reino Unido. Bueno, hemos hablado harto, vamos con Chile, Chile, ok, de, de Chile, bueno, varias cosas, Bofill, okay ok, ya Bovril eh, para la editorial RBA Editores de Barcelona hizo una traducción de un libro que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Eh, hace poco vi un video del de conservador Ben Shapiro, entonces Ben Shapiro decía que en eh, un momento en la historia estadounidense se empezó a creer que las enfermedades mentales eran como One Flew Over the Cuckoo's Nest, que no era que que no era que la gente estuviera loca Sino que la gente solo era excéntrica Así, o sea que eso no es que mucho, No es que no hubieran enfermedades mentales Mucho no hay, no, la gente está Es que son como un poquito raros y ya Entonces eso ha generado Como mucha ignorancia sobre La, 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 el verdad, la verdadera esencia De las enfermedades mentales eh, eh, Películas como One Flew Over the Cuckoo's de Que no se entienden bien, es el problema de que no se entienden bien Las películas también nos enfrentamos a eso One Flew Over the Cuckoo's Nest, sin embargo, es una película, eso es buen cine en realidad. O sea, eso si uno lo sabe ver con prudencia, con prudencia, sí, es una muy buena película. Entonces, one Flew Over the Cuckoo's Nest se basa en una novela que se llama así, se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, es un poema. El poema dice, One Flew East, One Flew West, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Entonces, es, es una rima, sí, hay, claramente hay una rima, ¿sí? De ahí sale el título de ese libro, es lo, lo escribe Ken Kesey. Ken Kesey era de los escritores de la generación Beat. Del, escribe sobre los experimentos del MK Ultra y ese tipo de cosas. Eso es Ken Kesey, ¿eh? Escribió, escribió One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ahora, Mireia Bofield hizo la traducción al español de ese texto. Y en español se llamó Alguien voló sobre el nido del cuco. entonces Bueno, es un título, pues medianamente logrado, es decir pues bueno, si sí necesitamos como un poco basarnos en la creación, sí, porque culturalmente no se tienen los mismos referentes sabemos expuesto que la metáfora del poema así de one flew over the cuckoo's nest es como que exacto el poema dice un pajarito vuela al este otro al oeste y otro y otro se queda volando así como en espirales sobre el nido así o sea esa imagen sí de que hay un pajarito que se queda volando así encima eso remite a una persona loca a alguien que está loco ¿sí? a un pajarito así, en fin y hay una palabra también que es cuckoo Sí, cucu también cuando decimos cucu en inglés queremos decir alguien que es crazy, sí, alguien que es loco, sí, eso, eso quiere decir cucu también, quiere decir crazy, cucu, okay. como un cucu, sí, como un barito, sí. Un poco esa imagen, ¿eh? pero eso es en inglés. En español no, no tenemos esa referencia, Entonces hay que crear todo eso. Entonces, en fin, bueno, hicimos toda una valoración de la traducción que hizo Mireya Bofill de Chile para la editorial RBA Editores. Boric ganó el presidente Boric en Chile, y después un presidente de izquierda. Pues hay cualquier cantidad de memes, ok, aquí circulando, que es mejor dicho lo que necesitamos es un presidente como Boric, un man que salió de las protestas en las calles a la presidencia, en fin, no sé si eso sea lo que se hay gente muy escéptica de los procesos democráticos, también hay que lidiar, también hay que hablar de eso en el discurso público del escepticismo con la democracia, en fin, bueno, ganó Boric, entonces es, es un, presidente, un presidente de izquierda, entonces bueno, hasta ahora está empezando, ahorita hasta ahora pues se conocen los resultados de las votaciones, vamos a mirar qué más sigue pasando, de todas maneras, recordar que en Chile pues de todas maneras tiene su historia muy densa con las cuestiones de la dictadura y con las persecuciones a, a, a los movimientos comunistas y todo eso. Eso es la película de Machuca. Por ejemplo, Machuca es también muy buen cine, o sea, lo mejo, de lo mejor del cine, me Machuca, ok, esa película es pero impresionante, es un cine latinoamericano que vale muchísimo la pena ver, o sea, es una película chilena, pero entonces siendo chilena cuenta la historia de toda Latinoamérica, les quiero decir, es muy interesante, Machuca, eh, eh, eh. entonces bueno, pues ganó Boric en Chile, vamos a ver qué más sigue pasando, ya en Chile, eh, Jara... Okay, Víctor Jara también era chileno Hay gente que no sabe muy bien la historia de Víctor Jara Hay una canción de los fabulosos Kailax donde ellos dicen El nombre de Víctor Jara Entonces es, es, es Víctor Jara el, 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 La dictadura De Pinochet él okay, Persiguió a Víctor Jara Y le cortaron las manos ¿sí? O sea fue una vaina terrible Que hizo el, 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 La dictadura chilena le cortaron las manos A Víctor Jara para que no tocara guitarra O sea Así de despiadado como suena, sí, entonces eso está, digamos, en el documental Break It All, ok, de Netflix, si se tiene Netflix, se lo pillan ese, rompan todo, ahí aparece Jorge de los prisioneros, sí, aparece pues Jorge de prisioneros diciendo, diciendo, pues que eso fue un, algo que hizo el gobierno chileno en ese momento para demostrar que me hecho podía, que estaban, que eran capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, es Víctor Jara, en fin, bueno, y que escribió una canción preciosa que se llama Te Recuerdo, Amanda. Así que bueno, Víctor Jara, muy importante también. Seguimos en el sur del continente, vamos a hablar de Argentina. Les quiero decirte, de Argentina es Roxana Kramer. Kramer es un fenómeno también impresionante. Kramer es una filósofa de Argentina que en, eh, aparece en televisión, así pues... Eh, eh, y, y eh, es, ese carácter caracteriza porque es una crítica, ¿sí? la vieja critica el feminismo hegemónico y todas las falacias. ...que repiten los activistas de género... ...toda la anticiencia ...y todo, todo eso, ella critica... ...todas esas eh, falacias... ...estadísticas mal leídas... ...falta de interpretaciones... ...en fin, o sea, como una conceptualización... ...que hay en el feminismo... ¿sí? ...un ala del feminismo, una, una corriente... ...del feminismo que... Que, que está muy mal interpretada así, que toma el discurso público, ok, y es ese mismo discurso que hace que, digamos, en el centro de Fontigón se haga un grafito y que diga Fontigón feminista y no se queda, en fin, toca pensar que es el movimiento del feminismo, porque hay una, una corriente de eso que se está apoderando como de todo lo que es el feminismo. Y, y pues no podemos permitir que eso pase sí es una corriente que pues es muy extrema y está muy desinformada es una corriente anticientífica es una corriente que se basa en Foucault en Butler en lo que ustedes quieran pues, todo eso ya está fuertemente criticado son personas como Roxana Kramer Camille Pallea Cristina Hofsommer. es lo que ustedes quieran es el feminismo disidente pero disidente de verdaderas disidencias dentro del feminismo verdadero verdadero disidente dis, dis, verdadera Dentro del movimiento feminista Es Roxana Kramer Es Camille Palia, Es, es Cristina Hoff Sommers, Es Peterson Buzz. Los hombres también tienen que participar De ese discurso Porque ellos también los están viendo afectados por eso Así que eso es pues Roxana Kramer de Argentina Para que vayan y se vean los videos de Kramer Son impresionantes Unas críticas muy, muy puntuales y muy agudas A, ese, a esa interpretación Del feminismo ...de Argentina es también Bunge... ...pues entonces Bunge también es otro crítico... ¿Qué hace Bunge... ...Bunge analiza todo el psicoanálisis o sea, se pone a leer pues todo el psicoanálisis y hace una crítica y le dice, mire, esto y esto y esto y esto otro es lo que está mal con el psicoanálisis es, 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 es Bunge, entonces hay que ir a escuchar a Bunge a ver cuáles son las críticas que, que, le, hace, que le hace el filósofo Bunge a, al psicoanálisis, a Freud, a todo ese movimiento que es también un fenómeno de habla germana, entonces cuando uno sabe alemán, pues puede entender mucho mejor ese tipo de fenómenos del psicoanálisis, ese tipo de cosas. Hay, hay muchas críticas al psicoanálisis y eso es como una religión, ¿ok? Eso es como lo que dicen los doce monos, ¿ok? Hay una escena en la que la doctora Katie Rayleigh dice que la psiquiatría y los psicoanalistas, son el, eso es la nueva religión, así dicen. Entonces, que ellos no los cuestionen o sea, pues, mucha gente ya ha criticado qué es el psicoanálisis, uno de ellos es Bunge, de Argentina, así que vale mucho la pena ir a leer a Mario Bunge. Vamos ahora a Francia. Francia ah, es la francofonía, hay un problema con la identidad. Ahí, yo cuando a veces digo en inglés... En, en francés, la gente cree que yo estoy diciendo en Estados Unidos, en Francia, pero no, o sea, yo cuando digo en inglés, en francés me estoy refiriendo a los idiomas, a los, a los hablantes, de, pues, a, a, a la gente que sabe hablar el idioma inglés, a la gente que sabe hablar el idioma francés, pues no necesariamente gente de Estados Unidos o no es necesariamente gente de Francia pues se tiende a pensar eso ¡ay! tú hablas francés eres fran eres, eres, tú hablas francés, eres francés así así, o sea, la gente todavía piensa así de esa manera, ¡ay! tú eres francés, tú hablas francés pues eso no es correcto tú eres inglés, hablas pero si la gente que habla inglés no toda es de Inglaterra por ejemplo, pues es incorrecto pensar que toda la gente que habla inglés es digamos de Inglaterra, no los, los que hablan inglés son estadounidenses son irlandeses, son jamaiquinos, son de la isla de Belice, ¿ok? En fin, eh, entonces no es lo mismo decir, ah, tú hablas francés, eres francés. Tú hablas alemán, eres alemán. Pues que la gente todavía piensa, así hombre. O sea, yo viajé a Alemania, ¿ok? Y cuando volví, entonces el comentario de la tía, ay, el alemán o sea, el alemán, yo, o sea pero yo, así con este aspecto, el alemán ¿cuál alemán? soy un colombiano nazgacata y sé ese idioma es, es, es que es de esa manera la gente piensa así, ah, un idioma, una identidad, una nacionalidad, increíble, o sea, es algo que no, eso ya está, espero mandado a recoger, les quiero decir y todo eso para hablar del fenómeno de la francofonía, entonces la francofonía es que no solamente Francia habla francés, ¿sí? La mitad de los países de África son francófonos, las islas, aquí en Latinoamérica hay unas islas que son de habla francesa, así que, en fin, el Canadá es francófono también, en fin, así que no es, no es igual pensar, ah, francés de Francia, así, o sea, es que la gente está así de cerrada, no, eso no es así, no es evidente, es algo que nos mete en cualquier cantidad de problemas conceptuales, entonces es la francofonía, ¿ok? Pues, ¿de dónde viene la lengua? Es del país de Francia, pero no solo lo habla el país de Francia, ¿ok? Es el asunto de la identidad de allá. Es de, por, exacto, es el problema, por ejemplo. Sí, o okay, que hay una cantante que se llama ayana Nakamura. Que escribió una canción que se llama ya ya Es una canción, pero tan africana. Okay, y, o sea, esos son unos ritmos de allá, de África. impresionantes O sea, eso es... Pues aquí a nosotros en Latinoamérica no suena... Ah, es reggaetón. Pues, pero ¿qué, qué, ¿qué es el reggaetón? Ya habíamos hecho la pregunta que es el reggaetón, no es obvio. Pues es, la música de Ayana Kamura no sería reggaetón, pero tiene esas bases, ¿ok? O sea, sí, como es, uh, esas estructuras africanas, en fin, es la música de Ayana Kamura y es de habla francesa. Entonces dice como, dice, tú, tú voles más voces, tú sabes pa cómo fe, o oh, ya, ya, da. eso es de habla francesa, ¿eh? Pero ella no es de Francia, ¿sí? Ayana Kamura no es de Francia, ni por las curvas, ella es del país de Mali. Es de Mali, Mali es un país en África que habla francés, bueno, no sabemos del país de Mali, por ejemplo, o sea, no nos imaginamos que la gente de Haití es, es de francófona, por ejemplo, ah, tú hablas francés, no, no serás de Haití, por ejemplo, no, ahí son franceses, entonces no conoce un haitiano de habla franco de habla francesa y le parece uno raro, en fin, así, así es la gente acá, Juan. en fin. Entonces, es, es el fenómeno de, de Ayana Cambuna También muy buena música. Para que ya ni la escuchen. Vamos ahora al país de Brasil. ¿Ok? El bossa nova. Es una música impresionante. Es una, el bossa nova, ¿sí? Nas, surge en Brasil, en las favelas. Y esa música va a tener impacto en el jazz. ¿Sí? En el jazz estadounidense. Muchos muchos eh, músicos estadounidenses van a viajar al Brasil. Y toda esa música va a influenciar eso. ¿Y ¿sí? en dónde se ve eso? Se ve en los, en, la, en la gramática Musical, es decir, cuando hablamos de gramática en música, hablamos de cómo se construyen los acordes, ¿sí? Hay unas reglas, así como se construyen las frases, hay una sintaxis, una forma de construir las frases en los idiomas, en la música hay una forma de construir las, la música, de organizar los acordes y todo eso se conoce como gramática, ¿sí? Eh, eh, o armonía, en fin, sería lo mismo, exacto, sería lo mismo que la armonía, ¿sí? Saber cómo se combinan las diferentes notas, ¿ok? Es muchas combinaciones armónicas, muchas combinaciones de notas que tiene el bossa nova están presentes en el jazz, sí, es influencia directa de, 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 de círculos armónicos que hay en el bossa nova, entonces eso es Tom Jovim y eso es un montón de artistas brasileños que hacen esa música fantástica, es algo muy chévere que tiene en Brasil, en el Brasil también son los hermanos Campos, habíamos dicho que Sergio Bolaños ...escribió Introducción a la Traductología... ...ahí el profesor Sergio Bolaño... ...revisa una, una autora que se llama... Eh, Simo, Simón, Sherry Simon, mira, yeah, Sherry Simon, ¿sí? Sherry Simon del país de Canadá. Entonces Sherry Simon cita a los hermanos Campos del Brasil, entonces dicen que ellos eran unos lectores de todo lo que salía de Europa, ¿ok? Todo lo que producía en Europa, ellos se sabían eso de peapa, a, y todo eso, ellos intentaban hacer como traducciones a la cultura de ellos, ¿sí? O sea, ellos eran unos grandes conocedores de la cultura europea, y al mismo tiempo replicando, como esos fenómenos a lo que sería la cultura del Brasil, ¿sí? o sea, al mismo tiempo el, eh, son dos cosas a la vez y ¿sí? es el gran conocimiento que uno adquiere de esos espacios europeos y cómo eso nutre digamos acá la identidad, ¿no? ese, es, ese es el devenir de, de Latinoamérica. Pues, son los hermanos campos allá pues queda una gran parte de la amazonía, se habla de los incendios por ejemplo, es una parte de la amazonía que se incendia muchísimo entonces, hay un incendio donde también se cogió una biblioteca entonces se perdieron manuscritos y todo, en fin, o sea, unas tragedias impresionantes allá en la amazonía brasilera, sí bueno, pues es el Brasil, vamos a ver a Rusia. ¿sí? Eh, Rusia, según Diana Uribe, es la heredera del mundo bizantino. Si ¿sí? hay un matrimonio entre una princesa bizantina, del que era del mundo griego, Constantinopla, todo eso, y eh, eh, es? que se casa con un ruso. sí. Entonces, a través de ese matrimonio, el mundo bizantino se hereda en Rusia. Y dónde se ve eso claramente... ...en la religión ortodoxa... Sí, eh, sí, es la, ...la religión ortodoxa llega a Rusia... ...pues a través de la vía de, de los griegos... ...por ese matrimonio... Entre, ...entre la princesa bizantina... ...y el ruso, en fin, bueno... ...ahí a, a, llega la religión ortodoxa a Rusia... Eh, ...es el mundo de Bizancio, Putin es como un zar... si ¿sí? uno ve... Uno ve noticias de Putin. Si sí, Putin es como un zar, eso es un man así, pues con guardaespaldas y así, pues. Eh. Y pues unas, unas tomas así impresionantes en esos, ca en esos pa palacios allá de, de Moscú y lo que ustedes quieran. Eso es como un zar. Si sí, eso, es, eso es como un zar así, pero con medios de comunicación, con televisión, con imágenes, en fin, lo que ustedes quieran es Putin. Ok, de, de allá de, en tiempos de la Unión Soviética existía el soviet supremo, pues no era el zar. Ok, pero era, era una figura que era pues como lo, lo, los, el que dirigía a los demás, era el Soviet Supremo. Entonces, el Soviet Supremo en el momento era Brezhnev. Entonces, en el muro de Berlín, en lo que se conoce como la East Side Gallery, mucha gente ha ido allá a tomarse la foto, a parchar, allá en ese, en ese muro, en lo que queda el muro de Berlín. Porque hay grafitis y los artistas han hecho grafitis allá. Uno de esos grafitis es el Bruderkus, es el beso fraternal. Sí, y que es el beso fraternal. El Bruderkus es un es una, una un graffiti una, una representación de Brezhnev dándose un beso con uno de sus. con uno de sus soviets, okay? Con uno de sus políticos. Es, es, es como un, 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 un graffiti como muy importante en la. Muy importante en la. Allá en, en Berlín, pues muy, mucha gente va y se toma la foto con el Bruder Kuss. en fin, bueno, entonces ese es Brezhnev, ¿okay? Que era el, Brez, el, el soviet supremo cuando todavía existía la Unión Soviética. En fin, vamos a ver el país de Marruecos. De Marruecos tengo pocas referencias. Hablan árabe, supongo, supongo que hablan el idioma árabe. Hay un capítulo de Los Simpsons, ¿ok? Donde, pues, es la casita del terror, ¿ok? Es The House of Terror. Entonces, es, es el capítulo de La Mano de Mono, ¿sí? Entonces, hay, es el capítulo donde ellos aparecen en Marrakech, que es la capital de Marruecos, la ciudad de Marrakech. O Se aparecen en Marrakech. En Marruecos, entonces, hay un, hay un vendedor que les vende pues, la mano de mono, que les cumple los deseos. Ese es el capítulo de los Simpsons, donde están en Marrakech, en Marruecos. Y ya mayores referencias no tengo de Marruecos, tengo que investigar más. Vamos a Guatemala, de allá son los mayas, y bueno, allá también quedaban las Deutsche Schule y pues hay también bastantes personas de Guatemala en Alemania, digamos, a través de las Deutsche Schule, ¿sí? Aquí en Colombia hay hartas Deutsche Schule, hay una en Barranquilla, y otra en Cali, en fin, bueno, tengo una compañera de la carrera de alemán que trabaja enseñando alemán a los chicos de las Deutsche Schule, entonces, bueno, pues eso es un muy buen trabajo la verdad, es chévere y camellar con la Deutsche Schule, yo les quiero, les quiero vender una conferencia sobre los 16 Estados Federados, pero entonces me toca escribir la propuesta y decirles a ver si les parece, eh, para ir a hablar de, de, de la división política de Alemania lo haría en español, les hablo así para, to, para que todo el mundo entienda, también muy educativo muy informativo, me gustaría hacer ese proyecto con la Deutsche Schule de acá, eh, pues que, eh, bueno, la Deutsche Schule de acá es lo que se conoce como el colegio andino, eso es el Deutsche Schule es el colegio alemán, es el colegio andino. O sea, pero entonces estudiar en el colegio andino no es cualquier cosa, ok. Les quiero decir, la gente de que estudia ahí, o sea, o sea, sí, ok. Bueno, muy bien. Eh, vamos ahora a Reino Unido. Reino Unido, sí, eh, pues, eh, Las Horas es una película que está basada en un libro de Virginia Woolf que se llama The Hours. Es las Horas. y Hicieron una película fantástica donde actúa, pues, Meryl Streep. Ok, Nicole Kidman, ya hablamos de Nicole Kidman, de Australia, eh, la, la, Julian Moore, ok, Julian Moore, fantástico, Ed Harris, Ed Harris es eh, Christopher en el show de Truman, sí ese es Ed Harris, entonces hay una escena en la que el personaje Ed Harris le dice a la señora Dalloway, señora Dalloway, usted siempre dando fiestas para cubrir el silencio. Eso, 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 es un momento a mí me, me, me pareció muy impactante porque o sea uno sí es como, un, es como el, el comentario a. A, a la soledad, sí, a como uno se rodea de gente y de fiestas y de celebraciones y un montón de cosas fantásticas y grandiosas, pero para cubrir, para cubrir la soledad, para cubrir el silencio, porque en realidad uno se está sintiendo muy mal, y uno tiene en realidad una vida muy vacía, y porque no quiere estar llenando así de constantes celebraciones. Es, una, es un comentario que hace pues eh, el personaje Richard, que, que lo hace en Harris en las horas entonces está basado en, en el libro de Virginia Woolf, Virginia Woolf es un fenómeno inglés a más no poderes, es, es Virginia Woolf claro, desde de, de, de Reino Unido es Pink Floyd pues, que vinieron acá a, a Bogotá y eso mejor dicho, el concierto eh, Roger Waters, perdón mi nota. entonces es el concierto de Roger Waters en Bogotá impresionante, pues bueno, es una gente pues que vale la pena haberla visto eh, y de allá bueno, es también Wild que, bueno, pues Wild es irlandés, ¿ok? Es de Dub Dublin, pero bueno, él está vinculado con el mundo inglés también. Escribió, pues, El Príncipe Feliz. Escribió The Happy Prince, ¿sí? Entonces, el, el Príncipe Feliz es una estatua de oro en la parte más alta de la ciudad viendo la pobreza. Y se conmueve de ver la pobreza y se hace amigo de una golondrina. Entonces, la golondrina lo strip, ¿sí? Lo... Lo desprovee de su, de, su, de, de, las, de las hojas de oro, de los diamantes, de lo que sea. Y va y le entrega todo eso a la, a la gente pobre que ve desde allá, desde la, desde la cima de la colina. Y entonces en la última escena del príncipe feliz, Dios le dice a un ángel, tráeme lo más bello que haya sobre la tierra y le trae el corazón de la golondrina y el príncipe feliz. Es el, príncipe, es, el, es, el, es el príncipe feliz de Oscar Wilde. En Alemania hay un estado federado que se llama Brandenburgo y, y la capital de Brandenburgo es Potsdam. Entonces, en Potsdam hay un castillo que se llama Sanssouci y entonces el príncipe feliz cuenta que cuando estaba vivo vivía ahí en el castillo de Sanssouci. Es, 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 es Oscar Wilde, tiene muchos cuentos, es impresionante leer a Oscar Wilde, es uno de mis favoritos uno de mis escritores de toda la vida es, es Oscar Wilde es, 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 recomendado para todo el mundo a leer a Oscar Wilde, ok, vamos ahora a Uruguay, vamos a hablar un poco del fútbol, una vez, una vez un man así como medio fachito, así como con tendencias fascistas, me dijo usted no debería hablar de fútbol, así me dijo, que yo no debería hablar de fútbol, así, así que yo no debería hablar de fútbol, que yo no sé, ok, calcho, calcho es una palabra italiana eh, que significa patada, ¿sí? Las personas que dan patadas se dicen calchatores, y calchatores so, es como se le dice a los jugadores de fútbol, son los calchatores, son los que dan las patadas, son los que dan las patadas, es la palabra italiana calcho, que significa fútbol y significa a la vez patada. Ahora, Fútbol es un calco, ¿sí? Según la teoría de las técnicas de traducción, hay una técnica de traducción que se llama calco. La palabra fútbol, pues, no es ni mucho menos español, no vayan a creer ustedes. O sea o sea, fútbol no es una palabra en español, en primer lugar o sea, quiere decir, no es un fenómeno latinoamericano nada de eso Es primero, es un fenómeno que surge en fenómeno en espacios de habla inglesa y se traduce, como muchas cosas muchas cosas son fenómenos de habla inglesa y se traducen a nuestra cultura, así eh, así se traducen, así se, se traspasan directamente, una de esas es el fútbol, y es que nomás la palabra fútbol es un, es un anglicismo, es un, foot es pie y ball pues es balón ¿sí? pero no no, no dice balón pie por ejemplo no, no no quedó balón pie balón pie sería entonces sería entonces una sería entonces un, un, una, un préstamo, ¿sí? Se presta, se presta para... Entonces es la palabra fútbol, pero eso claramente es inglés metido en el español, así, y la, gente es re, es, la gente es recalcitrante a aprender inglés y que para qué el inglés como si el inglés no fuera importante, está presente ahí, lo que pasa es que, es que no, no sabemos verlo, ese es el problema. Hay que reflexionar un poco más, pero sí, siempre está presente, el idioma inglés está siempre ahí presente. En fin, son algunos comentarios sobre la palabra fútbol, la palabra calcio en italiano los calciatori que son los jugadores de fútbol en italiano eh, hay una en la página de wikipedia al menos dice que la fiebre así pues con la que se dio el fútbol es algo que ya existía en tiempos de los romanos digamos los romanos eran así de apasionados también cuando veían eventos deportivos cuando en el circo romano, por ejemplo es, 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 es esa misma herencia de ver un evento deportivo así de, es una masificación de eso, es algo que como que ya existía en la cultura, pero hoy tenemos los medios de comunicación tenemos la prensa, tenemos eh, las, las grandes empresas que se dedican a producir alcohol patrocinando a los, a los futbolistas así que bueno, es el fútbol, es un fenómeno muy importante ¿por qué hablamos del fútbol? el primer mundial sobre el planeta fue en el país de Uruguay, que es donde estamos ¿sabes? fue ahí en Uruguay Entonces, allá hay una sede de la, de la Conmebol, en fin, es, es el país de Uruguay, y, pues, es el primer mundial de fútbol, se hace allá no se hace en Europa, se hace acá en Latinoamérica como dirían los alemanes Entonces, eso es muy importante conocí sí, un polaco, así que me dijo me echó ese dato, Marcelo, es que a mí me encanta Latinoamérica por el fútbol súper chévere Uruguay, allá fue el primer mundial, yo ah wow, súper interesante o sea eso allá en Europa es como la fiebre también, o sea en fin, bueno, Brasil también tiene, es importante hablar del fútbol cuando uno habla de Brasil, también, en fin, de allá de Uruguay, ese presidente de Mujica de allá, allá en Uruguay se legalizó la, el, el cannabis también, fue uno de los países pioneros acá en Latinoamérica en hacer eso y estamos todos quedados en hacer eso es que estamos quedados con eso ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que están perdiendo nuestras naciones porque no se puede comercializar el cannabis no se lo imaginan no podemos imaginarnos porque ustedes no hablan holandés y no, no han ido a Holanda, no han ido a los Países Bajos a ver cómo es que funciona esa industria del cannabis. No sabemos la cantidad de dinero que estamos perdiendo con eso. Es la legalización del cannabis Uruguay y fue uno de los países pioneros en hacer eso. Con el presidente Pepe Mujica, pues es un presidente también de izquierda, hombre. Pues una izquierda un izquierdo poco más moderada, en fin. Eh, los movimientos de izquierda tienden a ser también muy, muy cerrados, muy sesgados, como que no, no se puede opinar mucho, en fin, bueno, es como o sea, muy similar a los, a, los, a los movimientos también de derechas sí, y es una, una ironía, una de las ironías políticas del discurso, así que, pues bueno, es el país de Uruguay. Y de allá hay un ritmo hay un, un ritmo musical que se llama la milonga sí, es una cosa similar al tango pero no es argentino la milonga es uruguaya eso ¿sí? es más bien como de uruguay de uruguay es también pues drexler se ¿sí? dijo jorge drexler escribió la música de diarios de motocicleta ahorita les voy a hablar de diarios de motocicleta <risa> así que bueno muy bien uruguay vamos a ver al país de italia eh, eh, hay un fenómeno en Estados Unidos muy importante que es la migración italiana, o sea hay un montón de gente italiana que emigró a los Estados Unidos a principios del siglo XX y pues esos son pues, los ma eh, pues la mafia ok, es el padrino, es Mario Puzzo, es Paglia, Pacino eh, Chicone ¿okay? Chicone es el apellido de Madonna por ejemplo, esa es italiana Madonna es un fenómeno italoamericano, igual que lo es Lady Gaga en esta temporada eh, sigue estando presente la, es, el, la combinación entre los italianos y los estadounidenses los italoamericanos de, de, de esa herencia es Camil Paglia, por ejemplo, Camil Paglia habíamos dicho, es el feminismo disidente, pero disidente de, de verdad un feminismo que en serio es crítico con los, con los movimientos hegemónicos pues de muchas feministas sí es Camille Paglia Camil Paglia es, el verdadero, es la verdadera disidencia dentro del feminismo escribió ya varios libros el primero de ellos fue Sexual Persona. entonces ahí nos cuenta digamos sobre literatura sobre personajes históricos donde, donde se hacen comentarios sobre la cuestión del sexo del género Sí, es una persona muy polémica. Tiene comentarios muy, muy fuertes sobre, sobre las universidades, sobre, sobre los postmodernos. En fin, es la profesora Camille Palia. No, no, no es un fenómeno en español. No es un fenómeno en español la profesora Camille Palia. La profesora Camille Palia es un fenómeno en habla inglesa, más que todo. Pero tiene todas esas críticas a las feministas, esas tontas que uno ve por ahí que no saben de qué están hablando. Ah, pues Palia las tiene estudiadas de arriba abajo, es la profesora Camil. Entonces, para armarse de argumentos en contra de, pues, de esos movimientos así intolerantes dentro del feminismo, hay que leer a gente como Palea, como Huff Sommers, como Kramer, ¿ok? Eh, en Italia, pues, hay un problema que eh, okay, pues, es lo mismo, si ¿sí? hay una región que siempre es más conocida que la otra, entonces, ¿cuál es el norte en el más conocido que el sur? Entonces pues siempre es así, Pues una región que siempre toma como el protagonismo sobre las otras, el norte siempre va a ser como digamos mucho más presente, mucho más importante cuando se habla del contexto italiano que el sur, es el, es el sur, es lo olvidado por Dios, en fin, como dirían en el Quijote, de allá hay una región que se llama el Molise entonces los que son de allá son los molisanos entonces los molisanos hablan un dialecto que se llama también así, se llama el molizano pero eso hoy en día lo hablan tres, como dice Dianori de cuatro gatos hablan el molizano porque hay un italiano que es el estándar, ¿sí? es decir, el italiano estándar que se basa en, un, en uno de los dialectos, ¿sí? el molizano o es uno de los dialectos, otro dialecto es el toscano, el italiano que se habla hoy en día se basa en el toscano que es el idioma en el cual está escrito eh, la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, es el, el, el dialecto toscano, de ahí sale el, el, el italiano estándar de hoy en día. Entonces se están perdiendo también dialectos allá en Italia, uno de ellos es el molisano, que se habla en el molise, por ejemplo. Venecia sin ti, que se triste Venís, dice eh, Ch Charles Asnabor. Venecia es una ciudad de turismo. Así, o sea, ellos son, pero ellos son el lugar de paseo del mundo entero. Es Venecia. O sea, todo, allá no hay venecianos, hay turistas. Entonces eh, la, la gente sale a las calles a protestar también por esa situación de que ellos son solo un puerto de turismo y que llegan turistas caño a tirárseles la ciudad. En fin, o sea, la gente ya se está cansando de eso ya en Venecia. Entonces, eh, es lo mismo que hablar de París, por ejemplo, la gente feliz en París y qué hay que ver en París. Que, hay que ver en París? El tercer mundo ahí en la banlieue, ok, y todo ahí afuera, los africanos durmiendo en las calles, en Carpas, ahí es lo mismo, así es París, París es así. O sea, si ustedes tienen amigos que les ponen fotos en París, ahí hay tan lindo París, es porque les quieren mostrar eso. Ok, porque París hoy en día, en estos segundos, mientras vamos hablando, es un desastre de es una ciudad sucia, hay mucho indigente, en fin, eso es lo que son esas ciudades, eso es lo que son esas ciudades, es lo mismo que Venecia. Ahora, lo mismo Venecia, Venecia, pues de pronto no tiene tanta situación de indigencia, en fin, pero sí que se la están tirando ya con tanto turista y mucha gente ya no le está gustando eso. Entonces, pues bueno, es Venecia sin ti, diría, dirían las canciones de amor. Vamos ahora a Polonia. De, de, en Polonia hay varias ciudades, una de ellas es Stettin, por ejemplo, otra es Ortelsburg. Entonces Alemania está llena de ciudades, que, de, de calles, ¿sí? que se llaman así, se llaman Stettinastrasse, se llaman y ¿sí? Entonces son, son nombres de ciudades polacas en las calles alemanas. ¿sí? Es interesante porque eso tiene que ver con la historia del de, eh, imperio alemán. ...que ocupó el territorio polaco, ¿sí? Hay una, hay, una, hay una reina que se llamó Catalina la Grande. Entonces, Catalina la Grande... ...se dice que Catalina la Grande era una princesa alemana, ¿sí? Pero ella nació fue en Stettin, ¿sí? Pero Stettin es Polonia, es polaco. O sea, se considera que es una princesa alemana... ...pero porque nació en un territorio que los alemanes habían tomado. Pero en realidad, Catalina es de extracción polaca, más bien, ¿sí? Eh, en fin, pues pues bueno, pues habla polaco, habla alemán, en fin, entonces se la llevan a Rusia y allá se queda en Rusia. Entonces es, es el periodo de Catalina la Grande en, en Rusia, ¿sí? Entonces Merkel, ¿sí? Tiene una foto de Catalina la Grande, o sea, es así importante el personaje de Catalina la Grande. Hay una canción que se llama, pues, Teras si y es Voina. Entonces, y esa, esa canción es como tiene la palabra voina", que en ruso quiere decir ruso, polaco polaco, voina voina es polaco quiere decir guerra es la palabra guerra la palabra voina entonces, esa canción es como una una copia que se hizo de un tema más latinoamericano y más mexicano que no se puede con él es el tema de pues ay, ay, ay canta y no llores ¿sí? entonces entonces Ay, 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 canta y no llores, sí, es, es teras y es wojna, sí, es esa canción y tiene unas letras en polaco, es, es una, y, es un, y, no, y no es como una canción de amor o algo así, no, tiene que ver con el tema de la guerra, precisamente, tiene la palabra wojna, que quiere decir guerra eh, en polaco. Es, es interesante, están las dos versiones, y habrá que mirar, pues, que tanto, que, que tanto difieren las temáticas, difieren mucho, es que no tienen que ver una con la otra, difieren mucho, pero se mantiene la misma melodía, la misma estructura, lo que vendría siendo esa canción de, pues, Cielito Lindo, ¿sí? Sí, ¿Sí? se llama así, Cielito Lindo, pues, canta, canta y no llores, sí, ay, 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 bueno, en fin. Ese es el país de Polonia, bueno, este y si es buena. vamos a a la India. India, de India, es un poeta que se llama Tagore. Aquí en Colombia dicen Tagore, pero bueno, la R no hay que pronunciarla. Tagore, bueno, Tagore, Tagore. Tagore, ok, Tagore hizo dos cosas muy importantes. Tagore, el poeta Tagore es, hizo el, el himno nacional de la India. ¿sí? El, 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 el texto del himno nacional lo hizo, lo hizo Tagore. Y es también la persona que le pone el calificativo a Gandhi. Es decir, es la persona que nombra a, a, a Gandhi. La persona de Gandhi le, le dice Mahatma. ¿Qué quiere decir literalmente alma grande en español? Es Mahatma. Es el, es el poeta Tagore el que le da ese título a, a Gandhi. ¿sí? Mahatma, Gandhi. El alma grande de, de la persona de Gandhi. Es el poeta Tagore que le da ese título a, a Gandhi. Es en la India. Eh, India, bueno, en muchas cosas muy interesantes. El sánscrito, por ejemplo. El sánscrito es la lengua clásica eh, de la India. Sí, es la lengua clásica de pues sí de todo el periodo mitológico y eso todo eso está es escrito en sánscrito sí de ahí del sánscrito salen muchos vocablos que se instauran en muchas otras idiomas se le llama sánscrito sí o sea la gente que está involucrada en el asunto de lenguas pues habla de el sánscrito y tales bueno el sánscrito es la lengua original pues de la India eso es el sánscrito vamos ahora Egipto hablando de lenguas la palabra geros hieros es griego quiere decir sagrado y de ahí sale la palabra jeroglífico Entonces, jeroglífico es la escritura sagrada hieros de ahí también sale el, el nombre jerónimo hieros que quiere decir el nombre sagrado y jerónimos jerónimos eh, jeros, eh, los, los jeroglíficos en Egipto eh, pues todo lo que es la egiptología, una vaina súper interesante, súper coyuntural cuando uno está pensando en el asunto de las lenguas de los idiomas eh, una vez conocí un egipcio que se llamaba Hassan era musulmán y Hassan no tomaba alcohol muy interesante, eh, de allá de Egipto es Ramsés II hay una canción que se llama Go Down Moses pues que pues se basa en el verso de la Biblia que dice así: Dice, Go down, Moses, Moisés, ve a ver al faraón y le dices, Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Ramsés II era el que no dejaba a la gente, let go, ¿sí? Era Ramsés II, era el que no quería dejar al, al pueblo de Israel, el, 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 el faraón, Ramsés II. Es muy importante, es una, una historia muy importante en el, en el ámbito occidental judeocristiano, ¿sí? la, la, el cautiverio de los judíos bajo el reinado de Ramsés II ¿sí? en Egipto. Entonces, bueno, en fin, de Egipto se pueden decir muchas cosas. Los coptos, por ejemplo, los, ¿qué son los coptos? Cuando hablamos de los coptos, hablamos de la, la interpretación del cristianismo en Egipto. De la palabra copto. Sale la palabra gypsy, que es gitano, sí, sale copto, gypsy, o sea, son los son los coptos, son los egipcios, sí, de hecho en español la palabra se sí parece mucho, ¿no? Egipcio, gypsy, sí, es, sale de ahí, sí, coptos. Los coptos son los, eh, son los, son los eh, cristianos de Egipto, sí, los cristianos egipcios, sí, esos son las primeras mucho, mucho antes de Europa, okay? mucho antes de las interpretaciones católicas, protestantes, mucho antes de las interpretaciones cristianas que hay en Europa, los coptos, o sea, son de los Parima por allá, uh, antes de Europa, es, es, es uno de los primeros lugares donde se interpreta el cristianismo, va a ser en, en Egipto entonces allá está pues el culto a la Virgen María en fin, bueno todavía hoy en día en Egipto todavía hay iglesias coptas, es decir hoy en día Egipto es un país árabe con una influencia también musulmana mucha gente es musulmana pero también hay gente cristiana, los cristianos de allá pues son los que se conocen como la, los coptos entonces es pues, un, un fenómeno interesante de analizarlo, vamos ahora, vamos ahora a eh, Irlanda sí el país de Irlanda eh, hay, una, hay un grupo de actores que se llaman Foil Arms and Hawk Entonces, Foil Arms and Hawk hicieron un video que fue muy viral en redes sociales Que era como, como los países, era Inglaterra, eh, Estados Unidos, la India, Alemania, Polonia, Italia Era como un grupo de los países ¿sí? eh, jugando Risk entonces era, era como un juego de Risk que hacían los países entonces donde, bueno, se burlan de Inglaterra, así le tiran súper duro a los ingleses, en fin, son los chicos de Foil Arms and Hawk, eso fue un video que fue muy viral, muy coyuntural que al final sale la mamá diciéndole ay ah, ustedes llevan haciendo eso durante siglos y tal, esos son Foil Arms and Hog pero Foil Arms and Hog son increíbles la verdad son una gente muy, muy impresionante Un, una, una, una tradición actoral muy clara, se nota el trabajo de Foil Arms and Hog una no, vaina impresionante están pues todos en Youtube para que vayan y se vean los sketches de, de Foil Arms and Hog de Irlanda está es también Dolores O'Riordan entonces Dolores O'Riordan se murió por allá en 2017, 2018. Entonces, pues era la cantante principal de Los Cranberries. Entonces Los Cranberries han escrito cualquier cantidad de canciones sobre el conflicto en Irlanda también. No, son, no solamente han escrito Zombie. Zombie pues se trata sobre el conflicto en Irlanda. No es una canción así tan ligera... Tampoco, no, eso, eso se trata también sobre el conflicto irlandés, evidentemente, muchas otras también, en fin, pues eso, Dolores O'Riordan, que murió hace unos años, la vocalista de, de The Cranberries. Muchos irlandeses también migraron a Estados Unidos, y por esa razón se celebra una cosa que se llama el San Patricio, es el San Patrick's. porque, y entonces acá, como hay tanta empresa estadounidense, ¿sí? Entonces. Ay no, nos hacen celebrar San Patrick's, Ay no, entonces la gente le reparten los sombreros verdes y tales como si nosotros fuéramos de esa, esa tradición. No, no tenemos, no la tenemos. Eso es una vaina que solo de los irlandeses, de solamente les de esa gente y ya, no más. Se celebra ya. Aquí no hay irlandeses. Aquí ustedes no han visto un nomo no han visto un trebol de tres hojas, no se conoce eso eso es más bien que las empresas que son gringuitas y tal es que trabajan con mucho cliente de allá ay celebran San Patrick y ya, entonces por eso no tiene la referencia de San Patrick pero qué es San Patrick, ok hablamos del trebol, qué es el trebol, el trebol es the trinity es la trinidad, es el padre el hijo y el espíritu santo eso es el trebol es la historia de San Patricio que fue a Irlanda a cristianizar a la gente que estaba ahí, la gente que estaba ahí eran los celtas, entonces los celtas los cristianiza San Patricio y hay una, hay, una, hay una leyenda de cómo San Patricio cristianiza, o entonces sea, es un cristianismo también muy primitivo, muy primigenio, de los primeros cristianismos que hay, ese es, es, es cristianismo irlandés es una gente cristiana impresionante, claro, pues son, son cristianos claro, cristianos, después ellos van a recibir la herencia católica, italiana romana, en fin eh, pues son de esa misma, de esa misma herencia, como, como lo puede ser Colombia, nosotros también heredamos esa herencia católica italiana, española, en fin, bueno entonces esos son los chicos de... son los son los irlandeses, ¿ok? Que tienen mucha y mucha migración en Estados Unidos. Uno de ellos es el presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy era irlandesis. Entonces, ¿cuál es el asunto con Kennedy? Kennedy fue el primer presidente católico de los Estados Unidos, eso fue el presidente John F. Kennedy, decir eso es algo como, ah, porque es que los Estados Unidos no son católicos son protestantes ¿Sí? allá llegaron llegaron por un lado los ingleses del Mayflower, sí, y son protestantes por eso llegaron también porque muchos alemanes también migraron allá a los Estados Unidos y llegaban con la religión de Lutero y es que, que es pues la religión protestante, entonces no son, los Estados Unidos no son protestantes, ¿sí? los Simpsons representan eso brillantemente con Lovejoy, ¿sí? el reverendo Alegría, el reverendo Lovejoy, que pues tiene esposa y tiene hija, esos son las iglesias protestantes, los curas católicos no tienen esposa, no tienen los protestantes, sí, Estados Unidos es primordialmente protestante, entonces que un presidente católico llegue, que un católico llegue a la presidencia es algo como importante en el desarrollo histórico del país de Estados Unidos, ¿eh? la presidencia de, de John F. Kennedy. Entonces, pues bueno, es de irlandeses, exacto, es de toda esa migración irlandesa. Vamos a ver a Nicaragua, de Nicaragua tenemos solamente la referencia de Manu Chao, ok, son las tantas horas en Managua, Nicaragua, y ya es todo lo que se de en Nicaragua, investigar sobre Nicaragua, Suiza, vamos a ver el país de Suiza, Suiza es, era, la, se le dice la confederación helvética, si sí, los helvéticos eran una tribu así, bueno, en fin, de esas eh, y germanas, por eso es la confederación helvética. Cuando los lingüistas hablan con palabras raras y hablan, por ejemplo, de helvetismos. Entonces, los helvetismos, sí, los helvetismos son palabras de origen suizo, que se que están en otros. En otros idiomas. Son los helvetismos. Son. Uh -huh. O sea, viene de ahí, de la confederación helvética. Cuando hablamos de, de lo helvético es, es Suiza, es el país de Suiza. Allá a Suiza mucha gente migra, mucha gente se exilia en el país de Suiza. Es una región del planeta particularmente que no es común, no se dejan llevar mucho de... ...de ideologizaciones políticas, ¿sí? Es un lugar donde la gente puede refugiarse del extremismo, es un lugar como chévere, como nice, bueno, es el país de Suiza. Ese es el caso de Germán Hesse, por ejemplo, Germán en, en, en tiempo vivió en el tiempo del Segundo Imperio, ¿sí? cuando empezaba como a surgir la identidad alemana y el país de Alemania, el nacional que, que, que termina en la tragedia del nacionalsocialismo de los nazis y todo eso, Germán Hesse como que ve el, 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 el inicio de eso, ¿sí? el inicio de esa fiebre nacionalista que va a llevar a Alemania al holocausto y todo eso, es mucho antes del nacionalsocialismo ¿sí? por allá a final del siglo XIX, eso es el mundo de Germán Hesse. Germán ve todo todo eso y se va para Suiza, porque allá en Suiza puede tener como un poco más de, un poco más de paz y de tranquilidad en cuanto a la, al clima político que se estaba viviendo en el Imperio Alemán en ese momento. Entonces, Hermann Hesse, pues es un fenómeno alemán, es de, del país de Alemania, escribe unos cuentos impresionantes, un cuento que se llama Noticia Curiosa de Otra Estrella, en inglés sería Strange News from Another Star, hay un grupo inglés que se llama Blur, Blur hizo es una canción que se llama se llama Strange News from Another Star, son las noticias curiosas de otras estrellas y eso es un, ese cuento de G.S, es una metáfora sobre la guerra. Entonces, es un, es una historia de un man que viaja al pasado ...a encontrar respuestas... ...para solucionar el conflicto del presente... ¿sí? ...va y habla con un rey... ...y resulta que el rey que él se encuentra por allá en el pasado... ...también está metido en una guerra... ...y, y el man le dice... ...sabe que váyase, váyase... ...y déjeme aquí hacer la guerra... ...y ya y, y entonces el man queda más incluso más perdido... Es, ...es el cuento que se llama... ...Strange News from Another Star... ...son noticias curiosas de otras estrellas... ...en alemán sería... Merkwürdige Nachricht eines anderen Stern, esta es la palabra Stern, que es estrella, en fin, bueno, son unos cuentos maravillosos, en realidad unos cuentos impresionantes de Germán Hesse que vale la pena leer, en Suiza tiene una situación lingüística muy interesante porque son, hay cuatro idiomas eh, oficiales, entonces es el alemán, el francés, el inglés y una cuestión una, una cuestión, no el inglés, no, el italiano, perdón, es italiano, francés, italiano, francés, eh, eh, alemán, y una cosa que se llama el ladino, el, o, o el reto romano, sí, se llama así. Se llama ladino o retorromano. Es un, la, la palabra ladino sí está, está relacionada con pues latino. ¿sí? Tiene que ver con el latín, si ¿sí? es un idioma, y lo mismo la palabra. Romanes, sí, romano, reto romano, tiene que ver con el romano, con el latín, en fin, es un idioma que se basa en el latín, sí, pero, pero pues no es español, no es francés, pues es el ladino, sí, es el reto romano, se llama así, es uno de los idiomas eh, oficiales de Suiza. Y, eh, muy bien, los de Suiza, muy, o sea, yo conocí un suizo acá en Bogotá, entonces, claro, o sea, yo hablaba con él, no es alemán. Yo, yo he tenido mucho más contactos con gente de Alemania que de Suiza. Pero entonces conocí a este suizo. <ríe> interesante porque el man tenía un acento de allá, ¿ok? Un acento claramente de no de alemán, de suizo, claro. Entonces, ¿Cómo es ese acento? Digamos, en la palabra "her", digamos... Pues es la, es la escena de Indiana Jones, ok, que le dicen Herr Jones, ok, Señor Jones, Herr, el, alemán, el, el, el nazi le dice Herr Jones, se, Señor, es la palabra para Señor, Herr, termina en ER, ¿sí? En alemán estándar, eso uno le diría Herr, como, como una A, si ¿sí? uno pronuncia la R, uno dice Herr, Eso es Herr Jones, ¿sí? el Señor Jones, Herr Jones. Los suizos sí que pronuncian eso, ellos dicen herr, así, herr, her jones, eso sería un suizo hablando, herr, no dirían her, es alemán estándar, herr, suizo, herr, así, es claramente, o sea, claramente, lo mismo el austriaco también, así hablaba Hitler, por ejemplo, entonces, él no decía Hitler. Ya, o sea, él no decía Hitler O sea, Hitler Ok, bueno, muy bien Vamos ahora aquí otra vez a Latinoamérica, Perú Ok Se hizo una película que se llamó Diarios de motocicleta Diarios de motocicleta es una historia De cómo el Che Guevara Junto con un compañero se recorre en toda Latinoamérica es el Che Guevara Les quiero decir una cosa, o sea Pero es que el Che está pintado en el centro De la Universidad Nacional de Colombia el Che Guevara, o sea, hoy ahí al lado pintaron el Jaime Garzón, o sea, ¿cómo les parece a ustedes? O sea, el Che Guevara, ¿ok? Es diarios de motocicleta. Hay una escena en la que el Che y el, el doctor, si no recuerdo ahora el nombre, pasan por Perú. Entonces pasan, pasan por Perú, por Machu Picchu, y hay un indígena, un chico ahí, que les explica. Este, a esto le decimos el muro de los incapaces así porque así lo hace porque los, los, los españoles exacto era, ahí se instalaron los españoles y tal bueno que sacaron a los indígenas de ahí entonces exacto era originalmente de los incas sí pues de los de de la, de la, de la del pueblo inca en el Perú entonces dice que rebautizaron eso como el muro de los incapaces por la cuestión de los de que los españoles se habían tomado eso. Pues eso es un chiste, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, es un chiste de todas maneras, es un comentario ahí, puede tener buena calidad, puede tener mala calidad. El hecho es que traducir eso es pero una vaina, de ahí puede salir una tesis universitaria, así como se traduce ese chiste al alemán, al inglés... Eh, sí, en los incas, los incapaces, ¿sí? Si ¿Sí se la pillan, ¿Cómo, ¿cómo sería en alemán, en inglés, en francés, en lo que ustedes quieran, les que ah, ah, ya, toma otra... No es solo el humor, ¿sí? No es solo, ah, bueno, el chiste puede ser bueno, puede ser malo, ¿de cómo lo traducimos? ¿Cómo, ¿Cómo se podría pasar a, a otros espacios culturales, ¿sí? Esa es la labor de los traductores, de la gente que se dedica a reflexionar sobre traductología, sobre estudios de traducción. En fin, es diario es de motocicleta para que vayan a se la vean. Vargas Llosa, sí, Mario Vargas Llosa es peruano, también es de Perú. O sea, ganó, se ganó un Nobel y todo, y escribió un libro que se llama El Hablador. Entonces, sí, es... El hablador es un montón de problemas de cómo el Perú entra en la modernidad, ¿sí? Y en, en ese proceso de cómo Perú entra en la modernidad, ahí nos vemos reflejados todos. Ahí está Colombia, está Ecuador, está Bolivia, está Chile, estamos todos ahí porque a todos nos pasan cosas muy similares cuando entramos en la modernidad. Entonces eso, de eso se trata el hablador, es el hablador de Mario de Mario Vargas Llosa, el hablador es es una figura que cuenta cosas y analiza y, y, y comparte las historias, en fin, eso es, eso es el, el hablador. Y ahí pues una pareja de esposos eh, ahí en, la, en, en, el, en, el, en el libro que se llaman los esposos de Schnael... Entonces los esposos de o ok, son unos lingüistas estadounidenses que tienen apellido alemán en todo caso, Schnail. Son unos, unos lingüistas estadounidenses que, póngale cuidado, se van allá a, a la selva de la Amazonía del Perú a estudiar las lenguas indígenas de esa gente para traducirles la Biblia a los idiomas de ellos. Para poderlos evangelizar más rápido Es que ese es una jugada maestra O sea, yo me aprendo su idioma Me voy a aprender su idioma Ok, mire, ponle cuidado con él Yo me aprendo su idioma Le voy a traducir la Biblia a ese idioma Y así es que yo le voy a enseñar lo que dice ahí ¿A ¿Cómo les parece la jugadita? En su idioma sí, Se lo hago en su idioma si quiere Entonces se aprenden los idiomas de allá De los indígenas y hacen biblias En esos idiomas Y tal es para evangelizar la gente Más rápido y eso, eso es una cuestión que se llamó el Summer Institute of Linguistics. Es el Instituto Lingüístico de Verano que hoy en día en la ciudad de Dallas, en Texas, es el Instituto Lingüístico de Verano. Todos esos lingüistas entrenados por Estados Unidos, entrenados en lingüística, entrenados en aprendizaje de lenguas extranjeras, pues los traen acá a Latinoamérica que se aprendan las lenguas indígenas a que nos digan las ideas de ellos en el idioma de nosotros. Y en el idioma de nosotros, porque es que evidentemente si no es así, ¿cómo? Sí, ¿cómo va uno a aprenderse otro idioma extranjero? A tocar en el idioma de uno. Ay, tan bellos. Gracias. Mm, ok, eso es El Hablador de Vargas Llosa. Está en todo ese tipo de discusiones. en ese libro para que vayan y se lo lean. Muy, buen, muy buena literatura, muy buena recomendación. Costa Rica. El, la, la divisa del país de Costa Rica Se llama El Colón Así se llama, se llama la moneda de, del país de Costa Rica y hay, hay, una, hay, un, hay un grupo de actores Estadounidenses Se llaman College Humor o sea, hay una escena en la que una chica le dice a la otra: I'm going to Costa Rica. <ríe> y la otra le dice: Oh, how fun. Bueno, son los culturers que me encantan. Es el país de Costa Rica, debo decir que yo tenía una confusión. Yo pensé que Costa Rica era una isla. No, Costa Rica no es una isla para nada. Eso no es una isla, pero ni siendo cierto. Eso está, eso está en el continente. Si ¿sí? eso está imbuido en el continente. Queda allí entre... No me acuerdo entre qué países queda. Pero es ahí en Centroamérica. Pero eso es en el continente. Eso no es una isla. Eso es aquí pe pegado acá al, al, a la masa de tierra. Yo, yo tenía, tenía esa confusión. Yo me imaginaba que Costa Rica era una isla. No es una isla. Es un país acá, acá en la masa de tierra. Acá en el continente. Entonces, pues bueno, es Costa Rica. Dirían los... los, los en inglés Costa Rica. Vamos a ver a, 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 a Algeria. Algeria, con L al principio, ¿ya? Algeria, no Argelia. No Argelia, porque eso es inglés, ¿ok? En inglés sí que se dice Argelia, es a, con R al principio. Argelia, es con R al principio. En inglés, en español es, en español es Algeria Ahí está esa confusión, ¿ya? Argelia, Algeria, ¿sí? Argelia, al, alge, Argelia, ¿sí? Bueno, entonces de Argelia, ¿sí? No Algeria, Argelia, Argelia. Es Derrida es el, eh, Jack Derrida ¿sí? Es un filósofo originalmente de la, Del país de, de Argelia en el norte De África ¿Quién es Derrida? Muy importante saber quién es Derrida Porque es que si no uno no entiende En dónde está metido Derrida, ¿sí? el concepto principal De la obra de Jack Derrida ¿Saben cuál es? La deconstrucción o sea, ese man, yo, las, esa es la síntesis de la obra de Rida, que todo, de construirse para arriba y de construirse para abajo, es de Rida, por ejemplo. Es la misma herencia de personas como Heidegger, por ejemplo, un filósofo alemán que escribió una obra que se llama El ser y el tiempo se llama así, se llama Sein und Zeit es el ser y el tiempo de Heidegger ahí es donde él empieza a hablar de ese concepto de la deconstrucción ¿ok? no se entiende qué es, no se sabe qué es el concepto de deconstrucción, las feministas que hablábamos, que critican Paglia y Kramer quieren decirnos el significado de la palabra deconstrucción creen que saben qué significa ¿sí? y ni siquiera estos autores ¿sabes? entienden eso, no se sabe, o sea hay una crítica a Derrida, ¿sí? Se supone que allá en los contextos de habla francesa, por allá en Francia, por allá en Europa, eh, Derrida era una especie de chiste, ¿sí? Eso era un... era el antifilósofo, ¿sí? Era, era una especie de chiste, y ¿sí? No no era un filósofo para tomárselo en serio. Pero, ¿sabe quién sí se toma muy en serio a Derrida? las universidades estadounidenses es impresionante, o sea es que nomás dicen oh, oh, saying the name the reader is beautiful, oh my god o sea, entonces es que en Micho es que eso es una salamería con Derrida y Derrida para acá, Derrida para allá Foucault para arriba, Derrida y su concepto es la deconstrucción y que es deconstrucción, a ver, vamos a ver, definir qué es el término deconstrucción porque es que no podemos tener un debate en la política en ningún lugar, si no sabemos Qué significan las palabras que estamos usando. Si ¿sí? ay, ay, pues tú sabes qué es así. Ahí no hay que explicarlo. Ese es el juego. Ese es el juego que propone mucha gente. Que las palabras no hay que definirlas, que no hay que pensar cuál sea el significado que tienen las palabras una de esas palabras es esa deconstrucción, tarea irse a leer toda la obra de Jacques Derrida en francés ok, a ver qué quiere decir deconstrucción, a ver si eso quiere decir que es que los hombres tienen que dejar de ser hombres y las mujeres tienen que dejar de ser mujeres y qué, ¿Qué es deconstrucción, es que eh, así se entiende la deconstrucción en muchos de esos movimientos feministas, que ay, los hombres tienen que ser más femeninos las mujeres haciendo lo que hacen los hombres, las mujeres haciendo lo que hacen los hombres, y así, y así, y así, y en fin, o sea, y eso es de construcción, estamos seguros de que eso es de construcción, la tarea del filósofo es definir las palabras de otra vez, de, de, de construcción habíamos dicho desde la perspectiva de los estudios de traducción es el aprendizaje de lenguas extranjeras, usted se construye lo que sea que signifique eso, ya, en la medida en la que usted aprende lenguas extranjeras. Sí, usted aprende lenguas extranjeras, aprende inglés, alemán, francés, aprende a pensar en otros contextos culturales Y eso es y eso es de construirse porque eso quiere decir que usted está mirando su ser colombiano, su ser latinoamericano desde afuera ¿sí? Que usted se está comparando con alemanes, con canadienses, con gente que está en otras partes, que vive otras cosas distintas a usted y que al mismo tiempo viven cosas muy similares, es algo no tan obvio de explicar, ¿sí? también son seres humanos los, a la gente que está en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en otros contextos pues también es gente que tiene perro, gato familia y hacen chistes y se comparten fotos por internet, es lo mismo o sea, se viven cosas muy similares pero, pero hay otro código lingüístico, en fin, otros códigos culturales en fin, todo eso, aprender todo eso para mí eso es lo que significa deconstruirse ¿sí? deconstruye uno la persona colombiana que le han, han creado a uno eso ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es una persona colombiana? eso es una vaina muy importante cuando uno está metido en el aprendizaje de lenguas extranjeras porque es que la identidad se expresa ahí en el idioma no se expresa en otro lugar está ahí en el idioma la identidad entonces, pues bueno, ese el problema de la deconstrucción de Rida en Argelia. Bueno, vayan a ver se leen eso. Vamos a ver a Bélgica. Bélgica ah, hay un cast hay un no, un castillo, no un edificio de la Unión Europea moderno, así donde se reúnen los políticos ah, en sus sesiones parlamentarias y tal. Eso se, ese edificio se llama Carlomagno. Eh, Charlemagne, ¿no? es, es, ¿y, y que fue Carlomagno? Carlomagno, sí, en la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, que es el primer imperio alemán digamos es una persona que soñó digamos con la unir ¿sí? esos pueblos que vivían ahí con unir a los franceses a los alemanes a los de la identidad bélgica a los holandeses en fin como unir a todos esos pueblos que están ahí es una persona que pensó en la unión de toda esa gente eso es como una semilla digamos de lo que pues es el proyecto de la Unión Europea hoy en día, ¿sí? es, esa es la mitología que ellos cuentan de ellos mismos, es, es Carlos Magno, es el edificio Carlo Magno en, en Bélgica, eh, en Bélgica se hablan también varios idiomas, hay una versión de holandés, sí que es holandés de Bélgica, ¿sí? hay holandés de pues, Países Bajos, de Holanda, y holandés de Bélgica, hay... De nuevo, hay francés de Bélgica. Claro, un una persona que hable francés no solo es de Francia. Es también puede ser pues, que sea una persona de Bélgica. ¿sí? Y el léxico es distinto también. En fin, bueno. Vamos acercándonos al final. Nos quedan dos países. Nos queda el país de Bielorrusia y Ecuador. Bielorrusia en alemán se dice Weißrusland. pues eh, eh, y literalmente quiere decir la Rusia blanca y así se le dice a Bielorrusia también se le dice a la Rusia blanca es, es, una, es una es una región del planeta que tiene más bien como una influencia eslava ¿sí? ellos, ellos están en contacto con el mundo ruso, con el mundo de Ucrania, con eso, exacto se habla de Rusia, Ucrania, Bielorrusia como digamos tres lugares donde donde, donde donde se donde se genera digamos la identidad eslava lo que son lo que, los eslavos y eso es, originales son de esos tres lugares, son de Rusia, de Bielorrusia y de Ucrania. ¿sí? Entonces, ese es, la, es la Rusia blanca. En alemán conserva ese nombre. ¿sí? Se le dice Weiß, Weißhusland. En, en, en inglés es Belarus. ¿sí? Entonces es Bielorrusia. Exacto. Muy bien. Y por último, el país de Ecuador. Y allá en, en las costas de Ecuador hay una ciudad que se llama Manta. Entonces es en Manta tengo varios estudiantes míos de alemán entonces pues nada es eh, muy interesante el trabajo que hago porque no solamente estoy trabajando con gente colombiana, estoy trabajando con gente de todo el mundo entonces esto es algo que se puede hacer con muchas personas de muchas procedencias, entonces por eso es muy importante tener sensibilidad a otros espacios y ¿sí? uno puede tener estudiantes de todos estos 28 países que acabamos de ver, cómo les parece estudiantes estadounidenses, españoles, mexicanos alemanes de Australia, estudiantes de Chile, estudiantes franceses de la India, estudiantes egipcios, estudiantes irlandeses nicaragüenses, lo que ustedes quieran, si ¿sí? uno se supone que uno tiene la capacidad de enseñarle a cualquiera, se supone que eso yo lo puedo hacer, si ¿sí? se supone que yo podría enseñarle alemán a gente, a cualquiera, ¿sí? o sea, es que precisamente ahora, pero ¿quién es cualquiera? Cualquiera son gente que puede venir de todos estos sitios, de todos estos lugares, nomás en Colombia es un video porque uno tiene acá estudiantes. Del Valle, ok, de Tuluá, estudiantes de la costa, Bucaramanga gente que está en Boyacá, en fin, y todos hablan un, sí, es español colombiano, ok, pero todos, todos hablan una variedad distinta, tienen aspectos culturales diferentes, o sea, nomás acá dentro de Colombia eso ya es como wow, o sea, ya hay mucha diversidad, mucha, mucha gente que habla el costeño, por ejemplo, que no pronuncian las heces, por ejemplo, a ellos, a ellos les cuesta mucho el asunto de pronunciar todos esos eh, grupos consonánticos del alemán, sí, porque ellos no pronuncian consonantes antes, les cuesta mucho más, en fin ese tipo de cosas eh, pues ya eso ya es digamos la cuestión de, de la procedencia de los estudiantes eso habría que tenerlo en cuenta ¿sí? es pues muy interesante el asunto de que Anchor le muestra a uno pues que qué, qué personas lo escuchan a uno pues no le dejan a uno comentarios ni nada, pero es interesante ver que lo escuchan a uno en todos estos lugares, en Egipto en Irlanda, en India, en Bielorrusia en Ecuador, en Guatemala, en todos lados eh, de Ecuador es Julio Jaramillo, okay. Entonces terminamos con esto. Eh, habíamos hablado de la cultura, sí, de las canciones, de música de amor y popular y que si eso tiene alguna incidencia en la forma en la que uno se imagina las relaciones de los hombres y las mujeres. ¿La, la, ¿la música se saca de la vida real o la vida real se saca de la música? es una pregunta sí porque es que a veces uno eh, conoce conoce gente que como que a, parece que actuara canciones de amor, ¿sí? parece que las historias que cuentan las canciones que uno escucha, parece que estuvieran actuando eso, ¿sí? como si estuvieran actuando una canción de amor es una vaina como que no sé, yo percibo eso, como si la gente estuviera actuando eso Así como al pie de la letra, como para que eso, como si fuera la banda sonora de su vida, una cosa así muy emocional, no sé, a mí me parece que eso en vez de ser tan romántico y ser tan guau y ser tan miau, en términos prácticos eso es lo que genera un montón de conflictos en las relaciones entre hombres y mujeres, que, que, que quiere, uno quiere como actuar las cosas que dicen las canciones, uno quiere que le pase lo que dice, que lo que uno ve en la película, uno quiere que le pase eso así y me parece que eso genera cualquier cantidad de conflictos entonces, pues bueno es importante hacerse la pregunta y dices, pues, pues es por eso Julio Jaramillo, porque aquí la gente le gusta mucho escuchar esa música, sí, les gusta mucho escuchar reminiscencias sí en fin, lo que ustedes quieran O sea, y entonces Eso es un fenómeno también tan latinoamericano O sea, es un, es un, es un Fenómeno cultural de, todo, de toda Latinoamérica, no solamente impacta En el Ecuador, impacta aquí en Colombia también en, en todo el mundo, en fin De toda la música y todo, y eso nos lleva a México También a las, las rancheras, de Rocío Durcal, en fin, lo que ustedes quieran Va a hacerse la pregunta sí O sea, uno actúa lo que dicen las canciones de amor, lo que dicen las películas de amor, lo que dicen las, las historias, uno va y actúa eso así, o oh, de qué se trata escucharse una canción de amor, en fin, o sea, eso es para ir a actuarlo así como está pasando en, en, en lo que uno escucha, ahora sí, pues nos sé, dejamos la pregunta, en fin, ya esto se nos volvió súper largo, vamos a terminar, pues ya estamos sin voz, vamos a tomarnos un poquito de limonada, y vamos a ir a hacer al almuerzo porque ya es hora de almorzar, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo pendiente. Vamos a seguir sacando contenidos porque, pues, esto es un espacio probablemente más importante que la imprenta de Gutenberg. Así que, cada persona tiene que estar acá compartiendo su voz, sus ideas, sus cosas, eh, y si no es así, pues eh, es un espacio como si uno no existiera, una cosa así, pues, parece algo exagerado, algo tonto decirlo, pero si sí es así, es verdad, o sea, una persona que no está aquí en internet publicando lo que hace qué, o sea, no existe, no sé, sí, hay, 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 hay en los parlamentos finlandeses se está discutiendo una cuestión que se llama el común digital, Probablemente ustedes no sepan qué es el común digital, no lo saben. El común digital es el derecho a Internet. O sea, se, está re, se está discutiendo el derecho al acceso a toda la información a la que uno pueda acceder acá en el mundo digital, pero en el Parlamento de Finlandia, ¿ok? Eso se llama el común digital. Pero entonces, el común digital es eso: aquí ya hay una gran oportunidad de acceder a una gran cantidad de conocimientos. Pero no es obvio que todo el mundo está accediendo a esos conocimientos. Entonces, bueno, ¿y quién, hace, ¿y quién hace los contenidos de Internet? Gente como uno, eso lo hace cualquiera. Eh, cualquiera, en realidad. Cualquiera hace cualquier cosa en Internet, eso sí les quiero decir. Así que, esto se inscribe en ese espíritu también. No me gustaría pensar que esto es también cualquier trabajo que no valga la pena. No, sí vale mucho la pena. esto son investigaciones duras y serias. Y Estos son lecturas que he hecho a lo largo de los años y que las estoy compartiendo hoy en día con ustedes. Así que pues muchísimas gracias, seguimos en contacto, seguimos usando la oportunidad de compartir nuestra voz por internet estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas recuerden que son los espacios de habla inglesa, de habla francesa, de habla alemana, son los espacios de habla hispana es mi hablar colombiano es mi hablar de Bogotá, trayendo todos estos asuntos ante ustedes desde otros idiomas muchísimas gracias